0: При этом у меня все время тревожный дятел клюет меня в один из висков, который говорит, будешь слишком много отдыхать, никогда ничего не добьешься. Придется бросить, ну, закрыть подкаст норм и
1: пойти работать в корпорацию. Я с уважением к тревожному дятву, вообще к живой природе с уважением, но вот этого тревожного дятва хочется просто выгнать, его выкинуть из окна и закрыть форточку. Я так скажу. Здравствуйте, любимые, дорогие, замечательные наши, великолепные слушатели. Здравствуйте, меня зовут Даша Черкудинова. Меня зовут Настя Курганская. Чуть чуть я на деловом такая сразу. Надо сказать, что с этого дня, сегодня 13 августа, и вот с этого дня мы будем выходить в новом сезоне каждую неделю, каждую пятницу. У нас новая будет структура в этом сезоне. Выпуски будут очень разными, но мы вам попозже об этом расскажем. А начнем сегодня с такого лайтового, простого, Обсуждение того, как мы провели это лето и что делать, если вы все лето отдыхали,
0: отдыхали, но так и не отдохнули. Знакомо, Знакомо. узнали, согласны, но еще маленькая ремарка. Мы, это не только мы с Настей, это вся команда подкаста Норм. Да. И вообще студии Норм наши дорогие коллеги, которых
1: мы невероятно любим и без которых не получилось бы ничего и никогда. Да, вы их сегодня тоже услышите. Мы решили, да, в этом выпуске не обращаться ни к каким экспертам, психологам и коучам. Поэтому мы спросим сегодня просто у живых людей, как они вообще себя чувствуют в конце лета и есть ли у них какие-то лайфхаки по входу в режим, ну, какие-то человеческие.
0: Этот выпуск о том, как мы провели почти уже прошедшее лето 2021 года И чуть-чуть забежим вперед, расскажем, что провели его великолепно Мы были и на море, и в горах, и в городе делали всякие разные важные и прикольные дела.
1: И каждый день с нами было что? Что? Солнцезащитный крем. А, конечно. Партнер этого выпуска, дорогие слушатели, средство для ухода за кожей – Виши. Виши – это эксперт в ежедневной защите кожи и в том числе от воздействий ультрафиолетовых лучей. Вы, конечно, знаете, что пользоваться кремами с SPF-фильтрами нужно обязательно. И не только на море, и не только летом. Виши разделяет эту философию и предлагает не забывать про SPF в течение всего года. В пасмурную погоду, морозным январем или на пробежках рано утром. Для этого у Виши есть очень большой выбор средств, чтобы каждый нашел себе что-то по душе.
0: Да, ну вот мне, например, очень нужно пользоваться кремом с SPF, потому что даже если я на секундочку, на один денечек, Забываю им намазаться Даже если просто ухожу из дома в городе Я сразу потом замечаю какие-то у себя веснушки Пигментные пятна Какие-то родинки, штучки И мне это не очень нравится, если честно Но, как известно, я такой человек Которого сильно удручают длинные утренние рутины Я не могу на себя мазать по 20 кремов угу. И тратить на это по 40 минут Поэтому я понимаю. да, Очень круто, когда есть что-нибудь одно там Какой-нибудь крем, флюид Который сразу содержит СПФ И мне поэтому подходит Fluid Slow H SPF 25. Это целый коктейль, аксиантинантный и легкая текстура. Если какая-то уже пигментация возникла, то она тоже потихонечку-потихонечку исчезает. Да, это большой бонус. Это большой бонус.
1: Ну, мои главные проблемы с кожей – это чувствительность высокая, шелушение и всякие аллергические реакции – не будем подробно на этом останавливаться. Я просто скажу, что в моем случае поможет средство «Аквалия термаль» с SPF 25, которое очень-очень хорошо увлажняет. Пользуйтесь, пожалуйста, SPF все оставшееся лето, осень, зиму и весну.
0: Это продукт, который должен быть в вашей косметичке круглый год.
1: Ну, как прошло твое лето и твой отпуск? Как ты провела эти почти два месяца?
0: Ну, я не отдохнула. Вот так иногда, мне мимолетно, появлялось какое-то ощущение, что вроде как начинаю отдыхать. Но потом то одно, то другое наваливалось, и опять, и опять приходилось что-то там решать, то по работе, то по каким-то семейным делам. Потому что вообще я считаю, что человек, у которого есть дача... Это ты. Это я. Он, не к отдыхает? сожалению, летом не может отдохнуть. И как бы вот я не главная на своей даче, но поскольку ответственности все больше и больше на меня перекладывается, я все больше и больше чувствую, насколько это непростое вообще занятие обладать вот таким вот благом, как дача. А почему? Там бесконечно какие-то падают заборы, засыхают деревья, кончается газ, нужно косить, от косилки не отворачивается нож, перегорает душ, короче, какой-то целый просто вообще... Звучит как ад. Да, звучит как просто какое-то безумие, и, и все это непонятно, как решать. Короче. Ну, понятно. В
1: общем, ты большую часть отпуска своей... Да. Нельзя к себе сказать отпуска, потому что мы не все это время же были в отпуске. У нас подкаст был в отпуске. Мне кажется, я
0: технически была в отпуске одну неделю всего. Это ты была где? В Республике Дагестан.
1: И как тебе там?
0: Ой, ну там, конечно, очень красиво, очень вкусно. Невероятные пейзажи. Ты в поход ходила? Я в поход ходила и еще на море провела пару дней, и в городе Махачкала тоже пару дней провела. Вот, но ну, было, во-первых, жарко в городе Махачкала. Во-вторых, с моря пришлось уехать, потому что сервис еще не во всех местах Дагестана дотягивает до приемлемого уровня, даже да. на мой скромный вкус. Но в Махачкале мы прекрасно отдохнули в отличном отеле. В походе мы тоже великолепно отдохнули. Правда, мне было тяжело в этом походе, мы потому что полезли сразу высоко в горы. У меня началась горная болезнь. Я не смогла залезть на вершину, на которую мы собрались. Да. А на высоте 3500 метров я сломалась, и у меня начались симптомы горной болезни, у меня дико заболела голова, у меня вообще болела голова весь поход, потому что, видимо, как-то высоту сложно перенес мой организм, до этого я была только на высоте, ну, там, 1800, что-то такое. А тут мы сразу поднялись на 200, и потом поднимались два дня, и вот на 3500 я сделала вот буквально еще один шаг, и моя голова как будто бы разломилась изнутри пополам, Боже. и у меня из глаз хлынули слезы. Такое тоже странное облачение, потому что обычно ты чувствуешь, как слезы подкатывают, что вот ты сейчас начнешь плакать, что-то такое, а тут они просто ливанули прям в разные стороны, как в мультфильмах. Вот. И я что-то зарыдала. Просто это вот такая была реакция организма. И потом, в общем, ребята меня чуть-чуть пониже спустили, оставили на холме, сами полезли в гору, и я сидела 4 часа ждала, пока они вернутся, и плакала, и горевала, что все пошли в гору, им там весело, хорошо, а я тут сижу, но они там до вершины горы, кстати, тоже не дошли. Но они молодцы, они до последнего сражались. Да так, конечно, дикая красота, горные реки шумят, ходят, пасутся на вольном выписе коровы, кони, телятки, всякие козочки, всех можно потрогать за нос.
1: Вообще, я от многих своих знакомых в 2020 м и двадцать году, которые после закрытия границ поехали в Дагестан, слышала, что это одно из самых красивых мест, которые... Да, да, это видели. очень красиво.
0: Еще мы были в Сулакском каньоне. И вот моя подружка Саша, с которой мы там были, она говорит, что это самое красивое место на Земле. А Саша много где была вообще. Угу. Я готова согласиться. Действительно, очень красивое место. Местные говорят, типа, наш каньон глубже Гранд-каньона в Америке. Да. И вообще, третий по глубине в мире. Вот.
1: Угу. Дорого обошлась тебе поездка.
0: Приемлемо.
1: Приемлемо это в каких рамках?
0: Ну, несколько десятков
1: тысяч рублей, типа. Ну да, приемлемо, действительно. Ну,
0: расскажи про свою теперь поездку.
1: Боже, ты знаешь, я каждое лето вообще стараюсь свой какой-то отдых, так называемый, разбивать на несколько частей. Ну ты, я думаю, меня понимаешь. Я люблю, когда есть одна какая-то зе-поездка, главная самая, и еще всякие маленькие. Там, типа вот в прошлом году я там ездила в Карелию, еще куда-то в этом году ездила в Ленобласть, еще поеду на Балтийское море в конце августа на три дня. Ну, в общем, такие маленькие поездочки, которые тебе как-то помогают продлить вот это ощущение отпуска и сделать жизнь все-таки приятней. Но основной мой отпуск был в июле, и я ездила с подругой в Египет. Первый раз в своей жизни. Ну, что тут можно сказать? У нас был прекрасный отдых, честно говоря. Я получила удовольствие. И вообще, если бы не коронавирус, то я бы вряд ли оказалась в Египте, потому что, ну, как-то у меня не было никогда желания большого туда ехать. А тут просто, ну, когда выбор очень ограничен, хотелось поехать куда-то на море, куда-нибудь за границу. Египет, Кипр, вот Хорватию сейчас открыли, а и в Мексику, я вижу, еще люди едут. Ну, в общем, выбор небольшой. И у нас половина нашего отпуска была в отеле «Все включено», и это было великолепно. А половина отпуска была в городе Каир, и там были всякие светские развлечения, пирамиды, музеи, рестораны и так далее. У меня несколько... Я не побоюсь этого слова, инсайтов об этом отдыхе. Мне все очень понравилось, это было интересно, это было насыщенно, и, в общем, все виды отдыха в Египте я познала. И пляжные, и какой-то насыщенный, и всякие новые знакомства с разными людьми происходили. В общем, много чего.
0: А ты не хотела бы развернуть что-нибудь из этого, ну, рассказать какую-нибудь да, историю? Минуту. Я
1: хочу рассказать Хорошо. о своих инсайтах. Давай. Мои
0: инсайты.
1: Во-первых, я хочу начать с того, что все очень дорого, и это, я не знаю, 8- или 9-дневная поездка в Египет обошлась мне в такую сумму, в которую до 2020 года мне бы обошлась поездка, ну, может быть, не в Японию, но в Америку точно. И это довольно грустно, с одной стороны, а с другой стороны, ну, видимо, это какая-то новая реальность. С третьей стороны, кстати, я не знаю, вот скажи, пожалуйста, ты не стала сейчас испытывать вот в это новое время? Ну, что ты чувствуешь вообще, когда ты, например, выставляешь фотографии с отдыха сейчас? Это те же самые эмоции, которые были раньше, или нет? В то время, когда многие люди сидят в
0: Москве. Слушай, ну это хороший вопрос, но учитывая то, что я съездил только в один Дагестан, я понимаю, куда ты клонишь, и действительно, ну, я, наверное тоскую по тем временам, когда можно было дешево летать да, в разные страны, да. и делать это легко и просто, и на ну, выходных можно было слетать куда-нибудь в Европу и прочее, но mm-hmm. сейчас у меня и, мне кажется, и финансовые нет возможности, и, честно говоря, физической, потому что есть ощущение, что это и физически стало сложнее, потому что маски... Маски, пересадки, пересадки ПЦРы, пцр вот да, это конечно. все это все как будто бы делает это подготовку хлопот, к отдыху да. какой-то очень хлопотной и отстойной. Угу. Короче, подготовительный период к какой-то поездке, он стал каким-то просто невозможным бременем. Сильно
1: сложнее, да.
0: Да, и уже не так хочется, честно говоря, куда-то ехать как раньше.
1: Хороший вопрос. А еще так
0: дорого стало, просто ужас. Я жмот, как известно, я, вот я не могу, я бы не поехала бы в Египет по цене поездки в Америку. Я и не поехала.
1: Ты знаешь, а я не пожалела ни о чем. Я отдохнула на сто процентов. У меня тоже была вот эта рефлексия, что типа, боже, как сложно все, как дорого. И я на каком-то этапе уже, когда мы бронировали там какой-то третий отель за миллион денег, я уже тоже думала, боже, зачем вообще? Я на это подписалась, я уже никуда не хочу, может. Быть, я просто посижу пару недель в Москве, похожу по музеям и так далее. И плюс уже тоже, когда ты сидишь полтора года в условиях закрытых или почти полностью закрытых границ, у меня было такое, и, мне кажется, у многих моих знакомых, в какой-то момент начинает казаться, что, ну, в принципе, ну, окей, так тоже ну, да, можно да. жить, можно, это можно поездить этого всего. Да. Да, можно нормально отдохнуть там в Москве или в Петербурге несколько дней, можно то, можно все. И в принципе, ну, окей, хорошо, мы не умираем, мы живем дальше и как-то путешествуем внутри своей страны, и все нормально. Но когда я уехала и когда я несколько дней все равно потусила в другой стране, я поняла, что я очень скучала по этому на самом деле.
0: И я тоже, конечно, поняла, что очень скучала по путешествиям, потому что ну, Дагестан это, конечно, Россия, но все равно, когда туда попадаешь туда, чувствуешь, насколько это... Ну, насколько там отличается жизнь, насколько там чуть-чуть по-другому устроены традиции, быт и все дела. И, в общем, у тебя действительно ощущение, что ты выехала куда-то как будто бы за границу, хотя все говорят по-русски, вывески все на русском, все равно есть
1: ощущение, что ты куда-то очень далеко забралась от Москвы. Давайте вот здесь прервемся и послушаем наших коллег по подкасту «Норм». Послушаем их истории о том, как они выходят из лета, удалось ли им отдохнуть, и есть ли у них какие-то лайфхаки ку
2: У меня действительно получился полноценный отдых, он же отпуск, чего со мной давно довольно не было. И я целых две недели была в
1: поездке. Я ездила в Петербург и Карелию со своей подругой. Это говорит Ксукса Красильникова наш потрясающий коммерческий директор. Это было очень
2: большое путешествие на разных видах транспорта. Мы сначала ехали в Сапсане, потом мы тусовались в Петербурге, потом сели в машину, поехали от Петербурга до Петрозаводской обратно, побывали во всяких красивых местах, где было очень много офигенной природы. В общем, удивительная поездка с большим количеством веселья и впечатлений. «Отключалась ли я от работы?» Скорее, да. Мои коллеги меня дергали минимально, я позаботилась о том, чтобы заранее большую часть дел делегировать, поэтому мне кажется, что мне очень даже удалось отдохнуть. Digital detox, я много об этом думаю, но понимаю, что в моей нынешней жизни вряд ли я себе этого вообще могу позволить. Что касается желания работать, у меня так сложилось, что последние два года моя работа – это то, чем я действительно искренне люблю заниматься. Раньше я не была привилегирована такой штукой. Я не любила свои предыдущие работы. Я была человеком, который мечтает дожить до пятницы, а потом в пятницу вечером уже боится наступления понедельника. Для меня работа – это что-то, что мне позволяет убегать от сильных душевных переживаний. Они у меня есть довольно часто – мне важно в этом смысле себя беречь. И я знаю, что работа для меня это один из инструментов, один из способов просто выбираться. То есть если я понимаю, что я близка к тому, чтобы ментально стукнуться одно, я просто физически встаю и бегу на работу, хотя работать я могу из любого места. И мне помогает она, работа. Мне помогает э, общение, и мне помогает, конечно, сильно поддержка друзей. Ну, еще мне помогает спорт. И это какие-то такие основные киты, которые мне позволяют подняться наверх, не успев соприкоснуться с дном. Ну, и в основном, да, то, что я делаю, мне приносит прям настоящее удовольствие. Это не в 100% случаев очень приятно, бывает всякое, но в целом у меня... Правда, много положительных эмоций, связанных с работой. Вот такая история.
3: Здравствуйте, слушатели подкаста «Норм». Отпуск в этом году у меня начался в мае, в конце мая.
0: А это Юрий Беляев, наш звукорежиссер.
3: Я никогда не выхожу с рабочего кресла на пляж. Стараюсь, чтобы сама поездка в отпуск началась через дней пять, после того, как я выхожу в отпуск. В этом году было все точно так же. Мы поехали к морю в город Ейск, провели там две недели. Затем мы переехали в город Саратов к родственникам, там побыли неделю и еще неделю в городе Тюмень с друзьями. Потом вернулись домой, и я точно так же предпочитаю вернуться в город немножко заранее за несколько дней до выхода на работу. Это позволяет освоиться, подпривыкнуть и спокойно приступать к работе. Трудностей с выходом на работу я не испытываю. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Совсем ли я отключался от работы в отпуске? Ну, конечно же, нет. От какой-то работы я отключался, какую-то продолжал делать. Но объемы этой работы были намного меньше, нежели в основной мой рабочий период года. И плюс то, что мне нравится то, что я делаю. Поэтому усталости или какого-то раздражения в этом плане у меня не было.
1: Возвращаясь, в общем, к каким-то основным моим заключениям, вот первое, это, конечно, все очень дорого, и вообще концепция путешествий как будто очень сильно изменилась за эти полтора года, и все по-другому, и дело не только в деньгах. Это первое. Второе, признаться, я совершенно забыла, потому что довольно давно не была в восточных странах, наверное, никогда не была с подружкой, даже в условную Турцию. Я ездила ну, всегда с каким-то человеком мужского гендера, кем бы он мне ни приходился, какой-то мужчина существовал в моей компании. А тут я впервые поехала с подругой. И, если честно, я совершенно забыла о том, что вообще на планете Земля существуют места где женщинам уделяют так много внимания, я скажу, обтекаемо.
0: Кто-то скажет, как здорово, что остались еще такие места, где женщинам уделяют так много внимания. Ты
1: знаешь, по-своему я пойму, и такое мнение тоже, потому что действительно первый день-два Это по-своему, наверное, не могу использовать слово «приятно», но я могу использовать слово «забавно». Это забавно, когда тебе постоянно заглядывают в глаза мужчины, когда в ресторане к твоему столику подбегают все официанты, потому что ты молодая женщина со светлыми волосами и вот этой внешностью славянской. Они все, конечно, там экзотизируют невероятно таких женщин, и внимания просто очень много. На улицах в лучшем случае каждый второй мужчина с тобой здоровается и что-то тебе говорит. И первый день-два – это как бы, ну, так, экзотический фан. На пятый день или там на шестой я хорошо помню, что мы стали постоянно ездить по городу на Убере, что для меня было супер странно потому что я, ну, как многие люди, люблю в новых городах гулять, ходить по ним, передвигаться ногами, чтобы знакомиться с городом. И я впервые была в городе, где это просто невозможно было сделать, потому что как только ты выходила на улицу, в центре города – с тобой тут же начинали все флиртовать, кричать, что-то говорить. И это становится в какой-то момент супер изматывающе. И я хотела об этом написать какой-то пост, но я понимаю, что я просто даже не знаю, как это сформулировать. Вот сейчас я это формулирую. Но это, конечно, заставило меня, как говорится, задуматься вообще о положении женщин ну в очередной раз. Потому что мы тут, конечно... Все-таки европеизировались уже. Ну, я не знаю, может быть, кстати, в каких-то республиках российских тоже женщинам уделяется так много внимания. Но все-таки в центральной части России уже нет. И даже на юге, откуда я родом, там, конечно, тоже много катколлинга. И на улицах часто мужчины что-нибудь тебе кричат или могут свистнуть. Но окей, хорошо, это может произойти с тобой раз в неделю. А в Египте это происходило со мной 40 раз в день. И это было супер странно. Mm-hmm. Вот так хочу сказать. Ну
0: да, про положение женщин я тоже в Дагестане думала, потому что, конечно, давно не была в мусульманских странах, хотя, вообще, мне нравится по ним путешествовать. Ну, то есть, mm-hmm. как звучит немного, как будто на мне пробковый шлем, надет но меня правда завораживает там, культура вот эти песни и мамы да, меня тоже не очень нравится. Вот это все но конечно когда ты видишь как на пляже там мужчина в 35 градусную жару в шортах дети в каких то распашонках а женщина вся с ног до головы замотанной на голове у нее черный платок ты думаешь, ну как бы, а как вот она обходится без
1: теплового удара? А, да, еще... и мужчина в этот момент еще скользит своими влажными глазами по женщинам в открытых купальниках на да, пляже. Да. это очень... Ну, То есть,
0: да, и она же еще при этом как бы не сидит под зонтиком на месте. Она там то, одному ребенку нос вытерла, то за другим ребенком в море побежала. То еще ну короче, угу. происходит какой-то постоянный энергообмен.
1: Ну, в общем, я вернулась в Москву и рада, что здесь всем на меня наплевать. И как бы людям просто пофиг. И я наслаждаюсь этим, да, честно говоря. Тоже. Уже сколько? Полтора месяца прошло, вернулась. Мой третий инсайт. Мне не понравились египетские пирамиды. А что ты имеешь в виду? Они слишком маленькие? На них очень приятно смотреть издалека. Или когда ты летишь на самолете и снижаешься Немного мистически они возвышаются над ландшафтом всего остального Каира, но при этом на территории пирамид просто, ну, честно говоря, нечего делать. Это просто такая огромная пустыня. Там, естественно, летом каждый день больше 40 градусов, и даже если ты приезжаешь в 9 утра, все равно уже очень жарко. Тебя чуть ли не заставляют садиться на этих несчастных верблюдов. Оказалось, что это не особо зрелищно, когда ты находишься на территории этих пирамид, и там просто очень-очень много... Не знаю, как назвать этих людей зазывал mm-hmm. и, в общем, всех этих гидов, которые с тобой очень много разговаривают и очень много тебе говорят, что ты должна делать, куда идти, и на каком-то как фотографировании как да, фотографии, где вы держите пирамидку, так так? А на я впервые руке, столкнулась с этим рукой. в какой-то момент: этот гид просто говорит: дайте ваш телефон. Ты говоришь, зачем? Он такой, Сейчас я буду вас фотографировать. Он берет твой телефон и начинает просто диктовать тебе, в какие позы надо вставать, потому что у него есть набор поз, в которые надо ставить всех туристов. Это, значит, пирамидка на ладошке, пирамидка между пальчиками, вот так ты ее держишь сверху. Щепоточки. Щепоточки, да. Сердечко возле пирамидки. Потом нужно прыгнуть, и он снимает лайф-фото. Если у тебя iPhone, он умеет снимать лайф-фото, и снимает лайф-фото, и ты прыгаешь, значит, и он снимает это. Короче, вот, в общем, набор некий пост, в который просто тебя, ну, дидактически вот так ставят а ты подчиняешься. Ну, вот так. В принципе, ну, вот так себя чувствует женщина в Египте, я бы сказала, приехавшая из России. Тебе все время что-то мужчины там рассказывают, что тебе надо сделать, а ты подчиняешься. Не очень приятно. Ну, короче, в общем, было не очень зрелищно, дорого, очень туристический, странный экспириенс. Но издалека посмотреть красиво. Мы еще жили в таком прекрасном отеле, где, знаешь, завтрак был на фоне пирамид. Ты выходишь завтракать, и пирамиды у тебя рядом. Это было очень приятно. Да, ну, а в остальном можно посмотреть издалека на них. Мне кажется, что мой
4: отпуск этим летом был чем-то вроде вынужденной меры, потому что изначально я не планировала никуда ехать отдыхать, так как уже полгода планирую
1: поход по Курильским островам в сентябре. Это говорит Саша Кокшарова, наш продюсер.
4: Но в какой-то момент, и это началось уже в самом начале лета, я поняла, что очень сильно устала от работы. Я очень долго думала, куда поехать путешествовать, учитывая, что вариантов у нас у всех было не так много. И я очень хотела взять в отпуск маму, потому что я точно знаю, что она не поедет никуда отдыхать одна, она тоже очень устала. И вот я решила, что не надо поехать на море посмотрев на то, как выглядит сейчас пляжа Анапы. Ничего не хочу сказать плохого про людей, которые там отдыхали, просто мне хотелось уединения. А Анапы сейчас явно не то место, где это возможно. В общем, мы поехали в Янтарный, это в Калининградской области, и я была очень рада, что смогла себе позволить сделать этот выбор и смогла себе позволить отдохнуть. Я немножечко перезагрузилась, но вот какую интересную вещь я заметила, что каждый раз после хорошего отпуска мозг ведет себя несколько странно когда ты возвращаешься в реальность которая тебя и утомила он делает так как будто всего этого приключения не было держа даже смутный образ о своем путешествии о своем отдыхе к работе подходить мне сейчас совсем не хочется и как будто я еще сильнее вижу что я устала но как будто это не такая усталость которая снимается отпуском я всеми силами за комфорт за личные границы и отдых, но кажется, что иногда, если я себе это позволяю, я начинаю отходить от неприятных мне рабочих дел так усиленно, что потом как будто совсем не могу к ним вернуться. Первая неделя после отпуска проходит в таком режиме. Если я понимаю, что я чего-то не могу сделать уже час, то я переношу это дело на следующий день. Но этот прием Работает до поры до времени. Все мы знаем, что потом неприятные дела, которые ты копил очень долго, скапливаются в углу, очень злобно на тебя тут смотрят, и тебе придется рано или поздно остаться с ними наедине.
1: Это первое лето за последние 10 лет, когда я не упорусь на работе. Это Алиса Старобина, наш иллюстратор, дизайнер и молодая мама. Она недавно родила ребенка, пока мы с тобой ездили по каким-то странам.
0: Да, дочку Лею.
1: Да. Честно говоря, я гораздо лучше отдыхаю, чем в обычные годы, потому что наша дочка относительно спокойная. Я понимаю, что нам очень повезло, что это может в любую минуту измениться, но сейчас это, слава богу, так, и поэтому... У нас достаточно четкий распорядок, и в нем я для себя тоже нахожу какие-то плюсы по отношению к своей обычной жизни. Работы получается не очень много, и она в целом вмещается в те короткие промежутки, когда дочка спит днем. Но зато я чувствую, как я становлюсь эффективнее, потому что если раньше я могла позволить себе полчаса потупить и втянуться в работу, теперь такого не получается, и нужно время которые тебе дают использовать сразу эффективно. Это тоже приятно. И работа становится более компактной, и ее больше помещается в промежуток времени. Этим летом мы пока никуда не ездили, потому что, честно говоря, мне пока немножко страшно ездить с ребенком, и вообще беременность в пандемию была не очень сладкой в плане страхов. И я сейчас потихонечку выхожу из состояния вот такого оглушающего страха выходить на улицу и общаться с людьми, и мы потихонечку выходим куда-то, но пока дальше в мы не уехали. Но мы планируем в сентябре поездку к бабушкам и дедушкам, которые живут в Риге. В общем, пожелайте нам удачи.
5: Ну что, с подкастным дебют у меня и одновременно с самой сложной задачей для студии подкастов «Норм».
0: А это говорит Ксения Гермаш, незаменимый человек, Для меня, потому что Ксения помогает мне со всем ворохом наших бумаг разбираться и держать их в порядке. И вообще много с чем помогает в нашей студии.
5: Последний раз я была в отпуске в марте. Я занималась делами здесь, в Москве. Сейчас я не чувствую, что достаточно устала, чтобы идти в отпуск. Я очень организованный и собранный человек. Я спокойно отношусь к отпуску. Прекрасно понимаю, о чем говорят коллеги, когда хотят скорее бы расправиться с рабочими делами и отправиться отдыхать. Я же давно такого не испытывала, но тут, думаю, связь проста и очевидна. У меня действительно давно не было классного и запланированного отдыха мечты. Для меня не составляет труда перестроиться из рабочего графика в отпускной, и потом обратно мне понятны те трудности, которые возникают у большинства. Но как будто бы этот аспект рабочей жизни для меня не так значим. Важная вещь, которая определенно останется воспоминанием этого лета, мой партнер в недавнем разговоре со мной описывал некоторую ситуацию и прокомментировал ее так. Наверное, тебе, как феминистке, это не очень понравится. Для меня это стало приятным сюрпризом, потому что, разделяя ценности феминизма, никогда не определяла себя так. Здесь же я испытала смесь приятного удивления и радости. Я хочу сказать большое спасибо моему любимому человеку за то, что он дал мне это понять так просто и прямо. Я считаю, что благодаря ему произошла синхронизация сути и определения.
1: Но теперь мы же из своих поездок вернулись». И что мы почувствовали? И что мы почувствовали?
0: Слушай, ну я реально не отдохнула в этой поездке, потому что помимо того, что у меня действительно была эта горная болезнь, мне было тяжело. Главное, самое обидное, что в последний день похода я наконец-то почувствовала себя офигенно. У меня перестала болеть голова, у меня прошли все симптомы. Я почувствовала себя легко, бодро, и просто на супербодром стиле дошагала обратно под рюкзаком 20 километров до той точки, где нас забирал автомобиль. Ну, если бы на день был длиннее, наш поход, наверное, могла бы и в гору залезть в этот день. Мне кажется, что у меня бы получилось. И потом мы в Махачкале потусили еще пару-тройку дней, Но там было очень жарко, и тоже были какие-то свои нюансы. А потом я приехала в Москву, и в первый же день в Москве меня срубил какой-то жесткий ротавирус. И, в общем, мне было так плохо, так плохо, просто очень плохо. И в этот момент уже начали наваливаться коллеги с разных сторон. Стало срочно нужно решать какие-то вопросы, плюс какие-то бытовые вопросы. И, в общем, я почувствовала себя такой несчастной. Я подумала, ну вот, одна неделя у меня была, и что, и как она прошла. Я совсем не чувствую себя отдохнувшей, а чувствую себя абсолютно разбитой, а уже нужно впрягаться дальше. Но потом потихонечку-потихонечку, давая себе какой-то отдых там сокращая рабочий день, отвечая коллегам не сразу и отвечая некоторым коллегам, что я все еще в отпуске и отвечу вам через три дня. Mm-hmm. Я потихоньку, потихоньку пришла в какую-то норму, там съездила еще за город, сходила на какой-то спорт и почувствовала себя получше. Мы с тобой на сапах ездили, кататься. да? Мы с тобой ездили на сапах. Мне кататься. так
1: понравилось катание на сапах, я хочу еще много раз кататься. А мы еще классно съездили с тобой в летний лагерь детский. Да, еще мы ездили в Тульскую область на прошлой неделе, куда нас позвали рассказать про подкасты подросткам. Я не уверена, что подросткам было интересно слушать про подкасты.
0: Но нам было
1: классно. прикольно, и мы хорошо отдохнули. Да, и там была тоже
0: такая прикольная русская вот эта природа и тишина. Вот это, конечно, то, чего мне так не хватает в Москве, когда ты просто стоишь и не слышишь никаких звуков, кроме того, как, не знаю, стрекочет кузнечик. Поет птичка и пробегает мимо кошечка. А, это и сейчас всё. в нашей
1: студии, кстати, такая, когда мы закрываем окна, двери, другие двери тоже стоишь и ничего не слышишь, кроме голоса своей прекрасной соавторки.
0: Нет, ну правда, вот в Москве реально этого так не хватает, особенно когда в центре города живешь. Уже прям я даже думаю, может быть, не надо переехать куда-нибудь за город.
1: Ты знаешь, у меня в последнее время тоже такое настроение. но за городом, наверное, я бы не смогла жить. Мне все-таки нравится в центре. Но иногда мне кажется, что, возможно, я все еще люблю Москву, но как будто она уже не очень любит меня. Вот есть да, вот да. Эта какая-то... Какой-то комфорт куда-то девается, да. Да, как будто вот ты в отношениях с человеком, у которого очень тяжелый период в жизни. Вот я бы так это назвала. Ну, с одной стороны, ты его любишь, а с другой стороны, очень много приходится переносить какого-то дискомфорта, который надо терпеть все время. Да, вот сейчас да. закончится уже через три недели лета, и опять этот дискомфорт навалится просто всей.
0: А он и так, мне кажется, навален, потому что летом в Москве все время какой-то капремонт, модернизация, инновация какая-то бесконечная. Ой, я могу про это часами говорить, потому что годами под моим окном идет какое-то благоустройство то того, то всего,
1: то пятого, то десятого. В общем, сегодня вот в первом да. выпуске пятого сезона подкаста Норм мы просто, просто бухтим. Просто бухтим. Просто, да. Хотим рассказать вам про то, что начался новый сезон у одного из наших любимых с Дашей подкастов Либо выйдет, либо нет Да, его
0: делают наши коллеги, наши подруги, наши замечательные соседки Уже даже соседки по району Да, потому что их студия переехала недалеко от нашей студии Это Лика Кремер и Катя Крангаус, которые совладелицы студии «Либо-либо» Слушайте, как Катя и Лика строят свой бизнес и записывают новый сезон про это
1: Очень увлекательно и интересно Да
0: Привет! Это подкаст «Либо выйдет, либо нет» И наш новый сезон, мы еще живы, наша студия еще жива Я Катя Крангаус, меня
3: зовут Лика Кремер А я Андрей Борзенко Единственный критерий, по
1: которому ты набирала людей, это люди хотят делать подкасты Умеют они это делать, не умеют они это делать Есть
0: устойчивая схема, такая насрана на столе, но ты знаешь, где какая бумажка Я не хочу, чтобы кто-то
1: влезал в нашу работу
3: Меня совершенно поразило, что тебя это так выбило из колеи
1: Слушайте подкаст «Либо выйдет, либо нет». Мы обозначили тему свою. Как? Что делать, если ты вышел из отпуска и не отдохнул? Вот какие-то есть у тебя все-таки рекомендации, какие-то штуки, которые тебе помогают? Да, конечно. Во-первых, входить в
0: рабочий процесс плавно, как бы сложно это ни было. Это реально очень сложно. Вот мне это всегда очень сложно, потому что я человек, которого очень легко пристыдить и которому очень легко сказать, все устали, а mm-hmm. ты только что из отпуска. Ну-ка, давай работай. Mm-hmm. Плохо работаешь. Это ну, до сих пор мне очень тяжело с этим. Я сразу начинаю сомневаться и думать, наверное, я действительно очень все плохо делаю. Вот, но я стараюсь все равно входить плавненько и свои границы пытаться отстоять. И Если кто-то что-то на меня насел... Oh, я горжусь тобой. Я говорю... Я горжусь тобой. Нет, нет, нет. Я... Не буду сейчас решать эту задачу, а решу ее попозже. В общем, плавненько, нужно входить плавненько, нужно какие-то себе придумать активности. Я вот с активностями еще поняла, что все активности нужно планировать в начале недели, пока ты еще свеженькая, после угу. выходных, более-менее отдохнувшая.
1: Да, чтобы избежать ситуации, когда наступили выходные, а ты просто лежишь. Да, и ты и просто все. лежишь
0: и вообще ничего не хочешь, не планировать, не делать, вообще, просто да. А так уже вроде, когда запланировала себе что-то, уже надо пойти, и уже когда, если даже через силу пошла на какой-нибудь спорт или на какой-нибудь САП, или угу. еще что-нибудь такое, то все равно, скорее всего, начнешь получать в процессе удовольствия, потому что так... Мозг работает. Да. Вот я в первой половине подкаста говорила, что дачи фу, а на самом деле есть и положительные моменты. Вот когда все-таки туда приезжаешь, есть возможность немножечко расслабиться там, сесть на велосипед покататься, просто пройтись, прогуляться, просто посидеть на лавке угу. или просто даже приехать туда и поработать, там всем сказать, так, меня не трогать три часа, я буду работать под кустом. Вообще, менять обстановку так прикольно. Когда прям поменяешь обстановку, как ты работаешь получше.
1: Мне кажется, у тебя ну, такая эволюция идет, знаешь, вот этого баланса отдыха. Слушай, да, и работы. Но, но
0: при этом у меня все время тревожный дятел клюет меня в один из висков, который говорит: Будешь слишком много отдыхать, никогда ничего не добьешься. Придется бросить Блин, ну, за тревожного норм и
1: пойти работать в корпорацию. Я с уважением к тревожному дятву вообще к живой природе, с уважением. Но вот этого тревожного дятва хочется просто выгнать его, выкинуть из окна и закрыть форточку, я так скажу. Потому что, ну, ко мне просто, я не знаю, как у тебя, но ко мне просто не приходят новые идеи, если я все время сижу за компьютером и не, не меняю вот эту обстановку. Ну, хотя, наверное, есть много работ, где акцент на другое, и не нужно, чтобы к тебе постоянно приходили новые идеи. Но в моей работе это нужно, и в твоей тоже. Поэтому отдыхать и разгружать себя очень-очень важно. Но я вообще, кстати, поняла, что я хочу уже отказаться абсолютно от концепта ожидания отпуска. Сам факт отпуска совершенно не означает, что ты выйдешь из него отдохнувшим. Особенно если ты уехал в какую-то Насыщенную поездку, где, скорее всего, твой мозг, ну, тоже вообще-то не слабо устанет. От да, этого стресс,
0: конечно, от всегда, тела да.
1: устанет от перелетов и переездов, тем более, если это какое-то интенсивное движение, поход или это поездка, в которой много перемещений, просто скорее всего, тебе еще нужно будет несколько дней, как минимум, для того, чтобы отдохнуть после этого отпуска, о чем мы часто забываем. И думаем, что вот сейчас у нас будет свободные две недели, и мы все эти две недели просто займем кучей всяких перемещений, впечатлений тремя разными поездками между которыми мы будем скакать со скоростью света. Скорее всего, мы не очень отдохнем в этой поездке именно физически и ментально, но напитаемся какими-то новыми впечатлениями, да.
0: Так что, Настя, как не пропустить лето?
1: Нужно просто, во-первых, отказаться от концепции ожидания отпуска. Мне кажется, это реально важно. И постараться каждую неделю даже рабочую неделю и в особенности рабочую неделю, во время рабочей недели планировать себе какие-то маленькие развлечения, какие-то маленькие поездки. Обязательно надо что-то делать по будням, потому что вот я, например, очень часто попадаю в эту воронку разделения недели на будние и выходные. И типа в будние моя жизнь это работа и дом, а все веселое как бы происходят выходные. Но неделя с таким разделением пролетает просто молниеносно. Поэтому я для себя извлекла такой урок, что нужно обязательно по будням, по вечерам и по утрам тоже заниматься чем-то нерабочим, интересным. все что угодно. Встреча с какими-нибудь давно невиданными друзьями или поездка покататься на сапах. Хотя бы просто в бар сходить в понедельник вечером. Нормальная тема. Наши привилегии бездетных женщин. Ну, это да. Да, тут я согласна. Дети, конечно, уже меньше дают размахнуться. Но ну, и мне еще нравится, правда, весь свой летний отдых разбивать на несколько частей. Куда-то съездил в июне, куда-то там на один день в июле, куда-то там на три дня в августе, это еще там что-то как-то, и уже вроде бы и полегче. А твое
0: заключительное слово в этом выпуске? А что, у меня нет заключительного слова. Я считаю, что лето еще не закончилось. Не закончилось. половина августа, впереди сентябрь, бабье лето. До середины октября, я надеюсь, будет тепло, можно будет куда-нибудь гонять. А и потом тоже можно будет куда-нибудь гонять все-таки по России и зимой, и осенью. И весной можно Блин, как-то мне так поездить. сложно
1: дается вот этот концепт, который вообще нужно принять любому человеку, мне кажется, живущему в Москве, а то и вообще в России, но в Москве особенно. У природы нет плохой погоды. Вот это, знает, что типа вот в каждое время года можно кайфовать. Я буду учиться вот в пятом сезоне подкаста «Норм» принимать эту концепцию. Получать удовольствие от осени, от зимы, от декабря, ноября.
0: Нет, но ну, от ноября невозможно получить удовольствие. Я как человек, у которого день рождения, 2 ноября... Я готова просто констатировать, что ноябрь это, к сожалению, дыра во времени.
1: Поэтому будем получать удовольствие в августе, пока еще у нас есть такая возможность. Да. Вот прямо сейчас заканчиваем этот подкаст и идем получать удовольствие от лета, пока он еще с нами. Это был подкаст Норм. Подписывайтесь на нас в соцсетях, в Инстаграме и в Телеграме. Ищите ссылочки в описании выпуска. У нас прикольные соцсети. Меня зовут Настя Курганская. Меня
0: зовут Даша Черкудинова. Целуем вас
1: до следующей пятницы. Да, вернемся через неделю. Пока. Пока.